0: Buenos días, hoy 4 de octubre les saluda Daniel Mérida, analista de gestión de patrimonios. Bienvenidos al podcast de Diviso en el que revisaremos el desempeño bursátil de la semana anterior y los principales eventos a los que debemos estar atentos en los siguientes días. La posibilidad de una crisis energética de alcance global impulsa precios del petróleo y del gas natural. Durante la semana anterior, el petróleo Brent llegó a alcanzar los 80 dólares por barril Máximo desde 2018, mientras que el precio del gas natural en Estados Unidos alcanzó un máximo en 7 años y en Europa incluso llegó a superar máximos históricos. Este impulso de precios está relacionado con una creciente demanda de crudo y gas por parte de China y Asia en su conjunto y un creciente temor al desabastecimiento de combustibles en Europa previo al inicio del invierno. Por ejemplo, en el Reino Unido se han registrado alertas de desabastecimiento de gasolina y esto ha desatado compras de pánico. En los últimos años cabe resaltar que las grandes compañías petroleras han estado bajo presión de los accionistas y activistas para reducir la exploración y la producción de combustibles fósiles. La desinversión impulsada por las políticas ESG ha generado un incremento en el coste de capital y desalientan nuevas inversiones. Dado este escenario, bancos de inversión como Goldman Sachs ya estiman que el petróleo Brent puede cerrar el año en alrededor de 90 dólares por barril debido al desequilibrio actual entre oferta y demanda. Por el lado local, la inflación anual alcanzó en septiembre su nivel más alto en 12 años. El índice de precios al consumidor en Lima Metropolitana que es el indicador usado para medir la inflación en el Perú, aumentó 0,40% en septiembre, debido al alza en los precios de los alimentos y combustibles. Con este resultado, la variación anual de la inflación llegó a 5,23%, que es el nivel más alto desde febrero de 2009, y se mantiene por encima del rango objetivo de 1,3% del Banco Central por cuarto mes consecutivo. Según el informe técnico del INEI, el resultado del IPC en septiembre estuvo influenciado principalmente por el alza de precios en el grupo de consumo de alimentos y bebidas, con 0,82%, así como por el alza del grupo de consumo en transporte y comunicaciones, con 0,25% destacando en este último caso los mayores precios en combustibles y lubricantes. Finalmente, cabe recordar que estos indicadores podrían seguir dando soporte a la política de normalización de la tasa de referencia que ha iniciado el BCR desde agosto, donde en la última reunión de septiembre se elevó la tasa de referencia hasta 1%. Finalmente, a nivel local, el Ejecutivo ratifica a Julio Velarde como presidente del BCR, durante el fin de semana, el Poder Ejecutivo confirmó la permanencia de Julio Velarde en el cargo de Presidente del Banco Central por un periodo de cinco años. Asimismo, los economistas Roxana Barrantes, José Távara y Germán Alarco también fueron designados como directores del ente emisor. De esta manera, quedaría pendiente la designación del Congreso de tres directores restantes, así como la ratificación de Velarde por parte de dicho órgano. Esta es una noticia que debería ser tomada de manera positiva por el mercado y, principalmente, ayudar a estabilizar el tipo de cambio. Por el lado de noticias corporativas a nivel local, resaltamos cuatro. En primer lugar, Ferricor informó la convocatoria a una junta de accionistas con el fin de someter a su consideración la amortización de 16.108 millones de acciones que mantiene hoy en torcería y con la consecuente reducción de capital social. La primera citación está programada para el 15 de noviembre. Luego, Cerro Verde informa que ha realizado un pago de capital adicional respecto a su préstamo senior sindicado por un monto de 200 millones de dólares. Como consecuencia, el saldo restante del préstamo es de 325 millones. Por otro lado, AENSA informa que LAB y el consorcio IntiCuncu, conformado por SACIR y Cumbra Perú, que es una subsidiaria de AENSA, han suscrito un contrato para la construcción del nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez. El monto de este contrato ascendería aproximadamente a 700 millones de dólares. Y finalmente, Minera Volcan informó al mercado que ha pospuesto la formulación que presentó el directorio a ser sometida junta sobre el aumento de capital por nuevos aportes dinerarios por una suma de 400 millones de dólares, que inicialmente fuera programada para el tercer trimestre de este año. El directorio indica que continuará con la revisión de términos y condiciones para el referido aumento de capital por nuevos aportes, tomando en cuenta que las condiciones del mercado resulten más estables y atractivas finalmente respecto a los principales eventos de la semana actual resaltamos que a nivel internacional hoy lunes 4 hay una reunión de la OPEC que es la organización de países productores de petróleo donde el mercado estará al tanto del mensaje respecto a la posibilidad de un aumento del suministro hay que considerar que el acuerdo vigente implica la adición de 400.000 barriles de petróleo por día en noviembre. Por otro lado, el viernes 8 de octubre se presentará el dato de nóminas no agrícolas en Estados Unidos. El dato de agosto, 235.000, sorprendió la baja debido a que representó la menor ganancia de empleos en 7 meses. Para este mes septiembre se espera un avance de 460 mil y de sorprender al alza este dato podría fortalecer al dólar debido a que el mercado empezaría a descontar con mayor firmeza el inicio del tapering por parte de la FED. Finalmente, a nivel local, no hay un día confirmado, pero se espera que el Ejecutivo remita al Congreso el Proyecto de Ley de Facultades Legislativas en materia Tributaria. Según lo adelantado por el Ministro Pedro Franque, se incluirían diversos aspectos, desde medidas para combatir la evasión, hasta cambios en la Ley de Regalías Mineras. No obstante, cabe resaltar que esta intención se podría ver alterada por el escenario político ante justamente un escenario de censura al Ministro de Trabajo o un posterior pedido de confianza por parte del primer ministro. Este ha sido el reporte semanal, síganos en nuestras redes para mayor información, porque con diviso las altas finanzas dejaron de ser para pocos.